0: Novelas y cuentos de Edgar Poe traducidos por Carlos Olivera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Mr Valdemar Como es consiguiente no pretendo que haya motivo de admirarse de que el extraordinario caso de Mr Valdemar excitará discusión habría podido ser un milagro si no hubiera estado bajo circunstancias especiales a pesar del deseo que tenían todas las partes interesadas en ocultar el cuento al público al menos por el momento o hasta que tuviéramos ulteriores oportunidades de investigación a pesar de nuestros esfuerzos para conseguir esto una relación incompleta y exagerada circuló entre la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas inexactitudes desagradables y muy naturalmente de una gran incredulidad se ha hecho necesario pues que yo relate los hechos hasta donde los comprendo yo mismo. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos tres años mi atención había sido atraída repetidas veces por el mesmerismo y hace cerca de nueve meses me ocurrió repentinamente que en la serie de los experimentos hechos hasta entonces había habido una omisión muy notable y muy difícil de explicar. Nadie había sido magnetizado aún inartículo mortis faltaba ver primero si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética segundo si esa condición disminuía o aumentaba la susceptibilidad tercero la extensión del período por el que las vejaciones de la muerte podían ser detenidas por este proceso había otros puntos a constatar pero esos excitaban más mi curiosidad el último especialmente por el carácter importantísimo de sus consecuencias buscando alguien por cuyo medio pudiera experimentar esos particularidades fui llevado a pensar en mi amigo Mr. ernesto valdemar el bien conocido compilador de la biblioteca forénsica y autor bajo el seudónimo de Isachar marx de las versiones polacas de valenstein y gargantúa Mr. valdemar que había residido principalmente en Harlem, New York, desde el año 1839, es, o era, muy digno de atención por la extrema flacura de su persona, pareciéndose mucho sus miembros inferiores a los de John Rodolph, y también por lo blanco de sus patillas en violento contraste con lo negro de sus cabellos, circunstancia que hacía creer a todo el mundo que usaba peluca. Su temperamento era excesivamente nervioso y le convertía en un buen sujeto para los experimentos mesméricos en dos o tres ocasiones le había hecho yo dormir con poca dificultad pero fui contrariado por otros resultados que su constitución peculiar me había permitido anticipar naturalmente su voluntad no se hallaba nunca por completo bajo la mía y respecto a la clarovidencia no pude obtener de él pruebas dignas de fe siempre atribuí mi poco éxito en ese punto al desordenado estado de su salud pocos meses antes de conocerle yo los médicos le habían declarado tísico era su costumbre es cierto hablar de su próxima disolución como de una cosa que no se debía esquivar ni sentir cuando me ocurrieron las ideas de que acabo de hablar era por consiguiente muy natural que hubiera pensado en Mr. valdemar conocía la filosofía sólida del hombre lo suficiente para no recelar escrúpulos de él, y no tenía ningún deudo en América que se opusiera a mi pretensión. Le hablé con franqueza de mi proyecto, y con gran sorpresa vi que su interés parecía vivamente excitado. Digo con gran sorpresa, porque aunque había sometido siempre su persona a mis experimentos, sin ninguna vacilación, no me había dado nunca un testimonio de simpatía por esa clase de investigaciones. Su enfermedad era de ese carácter que puede admitir un exacto cálculo respecto a la época de su terminación por la muerte y fue por último arreglado entre nosotros que me enviaría a buscar veinticuatro horas antes del período anunciado por los médicos como el de su fallecimiento. Hace ahora más de siete meses que recibí de Mr. Valdemar mismo la siguiente esquela. Mi querido P. Podéis venir ya y están contestes en que no duraré más que hasta las doce de la noche de mañana y creo que han calculado perfectamente valdemar recibí esta esquela media hora después de haber sido escrita y quince minutos más tarde estaba en la habitación del moribundo no le había visto hacía diez días y quedé consternado por la horrorosa alteración que tan breve intervalo había producido en él su rostro tenía un color aplomado los ojos absolutamente sin brillo y el enflaquecimiento era tan extremo que el cutis se había rajado en los pómulos su expectoración era excesiva el pulso perceptible apenas conservaba sin embargo de una manera notable su aptitud mental y un cierto grado de fuerza física hablaba distintamente tomó algunas medicinas paliativas sin que le ayudaran y cuando entré en el cuarto estaba ocupado en escribir con lápiz en el memorándum de una cartera estaba sostenido por almohadas en el lecho los doctores de y f le cuidaban después de estrechar la mano de valdemar tomé aparte a esos caballeros y obtuve de ellos una relación minuciosa del estado del paciente el pulmón izquierdo había permanecido durante ocho meses en un estado semióseo o cartilaginoso de manera que se hallaba inútil para proporcionar vitalidad el derecho en su porción superior estaba también parcialmente si no del todo osificado mientras que la región inferior era una masa de tubérculos purulentos con comunicación entre sí varias y extensas perforaciones existían y en un punto se habían localizado permanentemente en las costillas la presencia de estos fenómenos en el lóbulo derecho era de fecha reciente en comparación la osificación había procedido con una rapidez inhabitual ningún síntoma había sido descubierto hasta un mes antes y las perforaciones habían sido observadas hacía tres días recién independientemente de la tisis se sospechaba que el enfermo tuviera un aneurisma en la aorta pero acerca de este punto los síntomas oseosos hacían imposible un diagnóstico exacto era la opinión de los dos médicos que Mr. valdemar moriría a las doce de la noche del día siguiente poco más o menos eran entonces las siete de la tarde día sábado al separarse del lado del paciente para conversar conmigo los doctores d y f le habían dado el último adiós su intención era no volver más pero a mi pedido convinieron en examinarlo de nuevo a las diez de la noche del domingo cuando se hubieron marchado hablé libremente con Mr. valdemar respecto a su próxima disolución así como sobre el experimento propuesto aunque con más especialidad profesaba aún un gran deseo hasta un ansioso deseo de llevarlo a cabo y me exhortó a que lo comenzara de una vez dos enfermeros una mujer y un hombre había en la casa para cuidarlo pero no me sentí con la confianza necesaria para empeñarme en una tarea de ese carácter sin que más testigos que ellos pudieran declarar en caso de un accidente repentino diferí pues la operación hasta cerca de las ocho de la noche siguiente cuando la llegada de un estudiante de medicina mr theodore l con quien tenía alguna relación me hubo libertado de los últimos escrúpulos. Había pensado primeramente esperar a los médicos, pero fui inducido a proceder por las repetidas instancias de Mr. Valdemar y por mi convicción de que no había un momento que perder, pues se moría rápidamente. Mr. L fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomara razón de lo que ocurriera y es en su memorándum donde se encuentra lo que tengo que decir todavía. Casi todo se halla en él, condensado o copiado verbatim. Faltaban cinco o diez minutos para las ocho cuando tomando las manos del paciente le supliqué que declarara tan claramente como le fuera posible al señor L. si él, Mr. Valdemar, estaba conforme y quería que hiciera yo el experimento del mesmerismo en su persona. Replicó débilmente pero de una manera inteligible. Sí, quiero ser magnetizado añadiendo en el acto temo mucho que no hayáis diferido el acto demasiado mientras hablaba así comencé los pases que había encontrado antes más eficaces para adormecerlo Fue evidentemente influenciado por el primer rozamiento lateral de mi mano sobre su frente pero aunque puse en juego todos los elementos conocidos ningún otro efecto perceptible fue producido hasta algunos minutos después de las diez de la noche hora en que llegaron los doctores d y f de acuerdo con lo convenido les expliqué en pocas palabras cuál era mi intento y como no opusieron objeción alguna manifestando que el enfermo estaba ya en la última agonía procedí sin vacilación cambiando sin embargo los pases laterales por perpendiculares y dirigiendo toda mi atención sobre el ojo derecho del paciente. En esos momentos su pulso era imperceptible y su respiración estertoria, y con intervalos de medio minuto. Permaneció así cerca de un cuarto de hora. Al finalizar ese período, un suspiro natural, aunque muy profundo, se escapó de su pecho y la respiración estertoria cesó, es decir, el estertor no fue ya apreciable los intervalos no disminuyeron las extremidades del moribundo estaban frías como al hielo cinco minutos antes de las once percibí síntomas inequívocos de la influencia magnética los ojos que giraban antes como globos de vidrio adquirieron esa expresión de inquieto e interior examen que se ve únicamente en caso de sonambulismo y que no se puede equivocar con ninguna otra con varios pases laterales y rápidos sumí los temblorosos párpados en un sueño incipiente y con otros cuantos más los hice cerrar del todo no estando satisfecho sin embargo con esto continué las manipulaciones vigorosamente empleando toda mi voluntad hasta que hube endurecido por completo los miembros del durmiente después de haberlos colocado en una posición al parecer cómoda las piernas estaban estiradas en toda su longitud los brazos casi lo mismo y reposando en el lecho a una distancia conveniente del cuerpo la cabeza se hallaba ligeramente elevada cuando hube hecho esto eran ya las doce de la noche y pedí a los caballeros presentes que estimaran el estado de Mr. valdemar después de algunos experimentos admitieron que se hallaba en un estado inhabitualmente perfecto de catalepsia magnética la curiosidad de los dos médicos estaba excitada al más alto grado el doctor d resolvió por fin permanecer con nosotros toda la noche mientras el doctor f se retiró prometiendo volver a la madrugada mr l y los enfermeros se quedaron dejemos a Mr. valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las tres de la mañana que nos aproximamos a su lecho y le encontramos en el mismo estado que cuando se retiró el doctor f es decir en la misma posición el pulso era imperceptible la respiración débil apenas notable excepto aplicándole un espejo a los labios los ojos estaban cerrados naturalmente y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol en general, su apariencia no era la de un cadáver. Al aproximarme a Mr. Valdemar, hice una especie de semiesfuerzo para influenciar su brazo derecho, a fin de que siguiera la dirección del mío, que pasaba por su cuerpo en todos sentidos. Experimentos de esa naturaleza no habían tenido nunca buen resultado con el paciente, y a la verdad tenía muy poca esperanza de conseguirlo entonces, pero con gran asombro su brazo siguió fácil, aunque débilmente, las direcciones que le señalaba con el mío. Determiné aventurar algunas preguntas. «Mister Valdemar», dije, «¿estáis dormido?» No replicó nada, pero percibí un temblor sobre sus labios e, inducido por él, repetí mis palabras dos veces más. A esta tercera repetición, todo su cuerpo se agitó con un estremecimiento debilísimo. Los párpados se abrieron por sí mismos de tal manera que mostraron hasta la niña del ojo. Los labios se movieron con lentitud y a través de ellos en un murmullo apenas perceptible se escaparon las palabras sí dormido ahora no me despertéis dejadme morir así. Le toqué los labios y los encontré más rígidos que nunca el brazo derecho como antes obedecía la dirección de mi mano pregunté al sonámbulo sentís aún dolor en el corazón mr valdemar la respuesta fue inmediata pero todavía menos imperceptible que antes ningún dolor estoy agonizando creí que no fuera prudente seguir incomodándole y nada más fue dicho ni hecho hasta la llegada del doctor f que fue poco antes de salir el sol expresó una sorpresa sin límites al encontrar al enfermo todavía vivo después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo a los labios me pidió que hablara de nuevo al sonámbulo lo hice diciéndole Mr. valdemar dormís todavía lo mismo que antes pasaron algunos minutos sin que replicara y mientras parecía que juntaba todas sus fuerzas para hablar a mi cuarta repetición de la pregunta respondió muy débilmente con una voz casi imperceptible sí todavía duermo agonizando fue entonces la opinión o más bien el deseo de los médicos que Mr. valdemar permaneciera en aquel estado aparentemente tranquilo hasta que llegara la muerte y ésta según todos creían debía tener lugar de allí a pocos minutos terminé sin embargo por hablarle todavía una vez repitiendo simplemente mi anterior pregunta mientras hablaba hubo un cambio marcado en el aspecto del sonámbulo los ojos giraron bajo el párpado casi cerrado desapareciendo las pupilas hacia arriba el cutis afectaba en general un color cadavérico que se parecía más el papel blanco que el pergamino, y las manchas circulares, síntomas de la fiebre ética, que hasta entonces se habían circunscrito al centro de cada mejilla, se apagaron de repente. Uso esta palabra porque la violencia de su desaparición me recordó la luz de una vela extinguida por un soplo. El labio superior, al mismo tiempo, se torció fuera de los dientes a los que cubría antes por completo. La mandíbula inferior cayó con un perceptible golpe dejando la boca anchamente extendida, descubriendo la lengua blanca e hinchada. Creo que todos estábamos acostumbrados a los horrores de los lechos de muerte, pero fue tan repugnante el aspecto de Mr. Valdemar en aquel momento, que hubo un movimiento de retirada general. Comprendo que he alcanzado al punto de esta narración en que cada lector se verá solicitado por una positiva incredulidad. Mi tarea, sin embargo, consiste en proseguirla. No quedó en Mr. Valdemar el más débil signo de vitalidad, y creyéndole muerto, estábamos encargando su cuerpo a los enfermeros cuando se observó en su lengua un fuerte movimiento vibratorio. Fue visible durante un minuto casi al expirar este período brotó de las mandíbulas dilatadas e inmóviles una voz que sería locura en mí pretender describirla existen a la verdad dos o tres epítetos que podrían considerarse como aplicables a ella en parte puedo decir por ejemplo que el sonido era bronco y cortado y hueco pero su horroroso conjunto es indescriptible por la simple razón de que jamás ha resonado un sonido semejante en los oídos de la humanidad había dos particularidades sin embargo que pensé y pienso todavía pueden ser enunciadas con exactitud tanto para comprender lo característico de su entonación como bien adaptadas para hacerse una idea de su peculiaridad extraterrestre en primer lugar la voz parecía llegar a nuestros oídos al mío por lo menos desde una vasta distancia desde alguna profunda caverna después me pareció temo a la verdad que me sea imposible ser comprendido que algo gelatinoso o glutinoso afectaba mi sentido del tacto he hablado de sonido y de voz quiero decir que el sonido era de distinta hasta de sorprendente de pasmosa silabificación Mister valdemar habló evidentemente en respuesta a la pregunta que le había hecho pocos minutos antes le había preguntado se recordará si dormía y él había dicho sí no he estado durmiendo y ahora ahora estoy muerto ninguna de las personas presentes afectó negar ni pretendió reprimir el inexplicable el tembloroso horror que esas palabras así pronunciadas transmitieron a todos Mr. l el estudiante se desmayó los enfermeros abandonaron la habitación inmediatamente y no se pudo conseguir que volvieran mis propias impresiones no pretendo hacerlas inteligibles al lector cerca de una hora nos ocupamos nosotros mismos silenciosamente sin pronunciar una palabra en hacer volver en sí a Mr. l cuando lo conseguimos tratamos de hacer una nueva investigación del estado de Mr. valdemar era el mismo que he descrito la última vez con la excepción de que el espejo no se empañaba ya al ser aplicado a sus labios una tentativa de sacarle sangre de un brazo no tuvo éxito debo mencionar además que este miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Ensayé inútilmente hacerle seguir la dirección de mi mano. La única indicación real, a la verdad, de la influencia magnética fue encontrada en el movimiento vibratorio de la lengua cuando dirigía a Mr. Valdemar alguna pregunta. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no tenía suficiente volición. Si le hablaba alguna otra persona que yo, Parecía absolutamente insensible, aunque traté de colocar a todos los presentes en relación mesmérica con él. Creo que he relatado ya todo lo necesario para poder conocer el estado del sonámbulo en esa época. Otros enfermeros fueron procurados, y a las diez salí de la casa en compañía de los dos médicos y de Mr. L. A la tarde fuimos todos a ver al paciente de nuevo su estado era exactamente el mismo tuvimos alguna discusión respecto a la conveniencia y posibilidad de despertarle pero encontramos poca dificultad en convenir que no podía servir a ningún buen propósito era evidente que hasta entonces la muerte o lo que comúnmente se llama muerte había sido detenida por el proceso mesmérico nos parecía claro a todos nosotros que despertar a Mr. Valdemar sería simplemente apresurar su fin o al menos su rápida disolución. Desde este período hasta la semana que acaba de terminar, un intervalo de cerca de siete meses, continuamos yendo diariamente a la casa de Mr. Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. En todo ese tiempo el sonámbulo permaneció exactamente como lo he descrito la última ocasión los cuidados de los enfermeros eran continuos Fue el viernes último que resolvimos hacer el experimento de despertarlo o de tratar de despertarlo y es el quizá infortunado resultado de este experimento el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados a tanto de lo que no puedo impedirme de llamar las injustificables creencias populares con objeto de sacar a Mister valdemar de su catalepsia magnética hice uso de los pases acostumbrados durante algunos momentos fueron inútiles la primera indicación de la vuelta a la vida fue un descenso parcial del iris se observó como especialmente notable que este rebajamiento de la pupila fue acompañado por la profusa salida de un licor amarillento de debajo de los párpados de un olor acre y muy repugnante se habló entonces de que debía tratar de influenciar el brazo del paciente como en otro tiempo hice la prueba sin obtener éxito el doctor f entonces manifestó el deseo de que hiciera al enfermo una pregunta que me dictó mr valdemar dije podéis explicarnos cuáles son nuestros sentimientos o deseos ahora hubo por un instante reaparición de las manchas de la fiebre en las mejillas la lengua se estremeció o más bien giró violentamente dentro de la boca aunque las mandíbulas y labios estuvieran tan rígidos como antes y por último la misma voz horrorosa que he descrito contestó por dios pronto pronto adormecedme o oh, pronto despertadme pronto os digo que estoy muerto me encontré completamente enervado y durante un momento no supe qué hacer al principio traté de volverle a su anterior estado pero cayendo bajo el imperio de mis deseos volví sobre mis pasos y luché por despertarle en este intento vi pronto que obtendría éxito o al menos imaginé pronto que mi éxito sería completo y estoy seguro que Todos los asistentes estaban preparados para ver el despertar del enfermo sin embargo para lo que ocurrió en realidad es perfectamente imposible que ningún ser humano estuviera preparado al hacer rápidamente los pases mesméricos entre emociones de muerto muerto que brotaban de la lengua y no de los labios del paciente, todo su cuerpo se estremeció de improviso y en el espacio de un solo minuto. Hasta menos se encogió, se desmenuzó absolutamente podrido entre mis manos sobre el lecho, sobre todos nosotros, cayó una especie de masa líquida en la más asquerosa, en la más abominable putrefacción. Fin de Mister Valdemar.